0: 여러분은 지금 하나의 시약교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘부터 저희가 그 새로운 설교 시리즈를 시작합니다. 어, 여러분도 잘 알다시피 어, 저는 그 산에 가는 걸 무척 좋아하는데, 뭐 동네 사는 것, 동네 산에 가는 것도 좋아하고, 그리고 일년에 어, 한두번 정도 어, 백패킹을 가기도 합니다. 어, 동네 산을 가다가 제가, 제가 주로 정말 거의 가는 것은 그 렌초에 자주 가는데 동네 산을 가다가 무거운 배낭을 메고 어, 깊은 골짜기나 높은 산에 오른다는 것은 사실 어, 누구에도, 누구에게도 그렇지만 저에게 아주 큰 도전입니다 어, 갈 때마다 그런 생각을 해요 너무 힘들고 지치고 어렵다는 것은 알지만 아 그러나 두렵다는 생각은 사실 많이 없습니다 너무 겁난다 이런 생각은 많이 없어요 물론 두려움이 전혀 없지는 않습니다 가령 예를 들어서 산에 직접 들어갔는데 어, 내려가야 하는 계곡이 저 아래 너무 깊게 보인다거나 혹은 그거보다 더그 무서운 경우는 어떤 경우냐면 영어로는 왜 트리라인이라고 하죠 수목한계선 트리라인을 넘어서서 정말 돌과 바위만 잔뜩 있고 그리고 정말 대부분의 나무들이 저보다 키가 작은 아주 아주 부시 같은 것들만 있는데 마침 그런 곳을 걸어가고 있을 때 산속에서는 오후에 천둥번개가 많이 치거든요 그래서 마침 그런 곳을 걸어가고 있는데 거기서 비가 오고 천둥 번개를 좀 만날 때는, 그럴 때는 좀, 아, 무섭다, 두렵다, 그렇게 느낄 때가 있습니다. 그러나 아직 그렇게, 뭐라 그러죠? life threatening 한 situation을 만나지 못해서 그런지, 두렵, 두렵다라는 그런 생각은 많이 없었습니다. 그런데 여러분, 아, 물은 상과는 아, 좀 다르죠. 아, 여러분들, 많은 사람들이 물속에 갔을 때 경험하는 경우이긴 한데 어, 내 눈에 보이는 물속 내가 이렇게 눈으로 봤을 때 물속이 보이는 거죠 혹은 내 발이 닿는 지점 내가 발을 닿았을 때 뭔가 느껴지는 어, 내 발이 닿는 지점을 벗어나면 내 눈에 보이고 내 발이 닿는 지점을 벗어나면 그때부터는 두려움이 확 몰려옵니다 그래봐야 서너 발자이죠내 어, 발이 닿는 것과 내 발이 닿지 않는 것. 단지 몇 발자국 되지 않는데 우리들 중에 많은 사람들, 뭐 수영 못하는 사람들, <웃음> 특별히 이런 사람들 같은 경우에는 내 발이 물속에서 땅에 닿지 않는다는 것을 확인하는 순간 너무나 큰 두려움이 몰려오면서 순간적으로 몸을 확 돌려서 안전한 곳으로 나가려고 우리가 몸부림을 칩니다 그게 대부분의 경우 우리의 본능이죠 여러분 우리의 어, 몸의 본능 뿐만 아니라 우리의 영적인 본능도 이와 비슷할 때가 많이 있습니다 가령 내가 확인할 수 있는 것 내가 아는 것 내가 경험한 것 나에게 익숙한 것 혹은 나를 두렵게 하지 않는 것들에 우리는 머물러 있고 싶어 합니다 나에게 익숙한 것, 나를 두렵게 하지 않는 것은 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠 그것은 기도일 수도 있고 신학일 수도 있고 찬양일 수도 있고 심지어 교회 공동체도 그렇습니다 나를 두렵게 하지 않는 것 여러분, 이렇게 설교하는 저도 마찬가지입니다. 저도 여러 가지 면에서, 저 목회를 하지만 저도 여러 가지 면에서 제게 편한 것이 있고, 혹은 어떤 신학, 어떤 신학이나, 혹은 뭐 어떤 기도의 형태나, 어떤 것들은 저에게 살짝 꺼려지는 것도 있습니다. 몸을 돌려서 조금 안전한 곳으로 가고 싶다라고 느낄 때가 있다라는 말입니다. 그렇게 편한 곳에 머물러 있으려고 하는 영적 습관 습성이라는 것을 무조건 모두 잘못됐다 그렇게 손가락질을 할 수는 없지만 중요한 것은 그런 습관이 있다라는 거죠. 그것은 개인뿐만 아니라 교회도 마찬가지입니다. 여러 교회를 이야기할 것 없이 가령 예를 들어서 저희 하나의 시합 교회 우리 자신을 돌아보아도 그렇습니다. 우리 교회는 마치 물속에 있는 어떤 사람처럼 물속에 있는 어떤 사람처럼 내 발이 닿는 지점에만 서 있는 것은 아닌가 내가 안전하고 내가 볼수 있다고 느끼는 그 지점에만 서 있는 것은 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 여러분 그렇게 되면 은 우리가 물속에서 바다의 물속에서 많이 경험하는 것이긴 하죠 우리가 안전하기는 하지만 은 결국 우리가 보고 경험하는 것은 늘 바닷가 가까이 밀려온 늘 똑같은 조개껍데기, 늘 똑같은 해초, 늘 똑같은 바위 정도만 보고 있을 때가 너무나 많습니다. 사실은 저 깊은 바닷물 속에 너무나 아름답고 너무나 경이로운 것들이 너무 많은데 말이죠. 여러분, 이번 설교 시리즈의 제목이 Going Deeper입니다. 더 깊은 곳으로 들어가자라는 그런 말이죠. 어, 그러면서 제가 이 설교를 준비하면서 아, 그 여기다 띄우진 않았지만 설교문에 있습니다. 어, 이번 설교 주제의 주제 구절을 어디로 할까라고 생각한 것이 시편 107편 23절, 24절입니다. 거기에 보면 은 시평기자가 이렇게 말을 해요 배를 타고 바다로 내려가서 큰 물을 헤쳐가면서 장사하는 사람들은 주님께서 하신 행사를 보고 깊은 바다에서 일으키신 놀라운 기적을 본다 바닷가에 서 있는 사람, 안전한 곳에 서 있는 사람 내가 편안한 곳에 서 있는 사람은 결코 경험하지 못하는 것 그런 사람은 어떤 사람입니까? 좀 두렵기는 하지만 배를 타고 나가서 깊은 물 속에서 바다 위에서 깊은 바다에서 주님께서 일으키신 놀라운 기적을 본다고 시편 기자는 말하고 있습니다. 다시 말해서 놀라운 것, 신비롭고 경, 경이로운 것을 경험하기 위해서는 우리는 큰 물로 그리고 깊은 바다로 나아가야 합니다. 여러분, Going deeper 이것은 주로 하나님에 대해서 나누는 설교일 겁니다. 그렇게 제가 생각해 보았습니다. 우리가 설교를 하면은 이런 경우가 많아요. 그래서, 그래서 우리, 우리의 측면에서, 우리의 입장에서, 그래서 우리가 어떤 헌신을 하고, 그래서 우리가 어떤, 어떤 결심을 하고, 어떤 실천을 하고, 우리가 하나님께 어떤 믿음을 드리고, 우리 공동체가 어떤, 어떤 그, 그 헌신을 주님께 드린다. 우리가 그런 식으로 설교가 끝나는 경우가 사실 많이 있잖아요. 그게 잘못된 것은 아닙니다. 설교를 준비하는 목사도 자꾸 무엇인가 무엇인가 여러분들에게 생각할 거리, 헌신할 거리, 결단할 그것을 드려야 되기 때문에 설교가 그렇게 가는 경우가 많아요. 이번 첫 번째 설교를 준비하면서도 그랬습니다. 그런데 저도 제가 계속 설교를 준비하면서 그것을 마음에 머릿속에 두려고 해요. 뭔가 저와 여러분들이 뭔가 그래서 결단하고 헌신하고 이렇게 해 보자라는 것들이 전혀 없을 수는 없겠지만 그러나 그것은 좀 가급적이면 가장 적게 했으면 좋겠다. 설교의 내용 가운데 그런 것은 좀 가장 적게 들어가면 좋겠다. 그저 그저 우리가 경험해 보지 못한 것, 우리가 경험해 보지 못한 하나님, 그 하나님에 대해서 좀잘 이야기할 수면 이야기할 수 있으면 좋겠다라는 그런 바람을 가졌습니다. 여러분, 제가 알아서, 제가 알아서 설교하는 하나님이 아닐 수 있습니다 무슨 얘기냐면 은 제가 많이 읽고 많이 공부하면 읽고 공부한 머릿속의 하나님은 여러분들께 나눌 수 있을 겁니다 그러나 말씀드린 대로 그것은 이번 설교의 목적이 아닙니다 어떤 부분에서는 저도 모르고 저도 경험해보지 못한 저도 발을 담궈보지 못한 그리고 여러분들도 모르는 저 멀리 깊은 곳에 계시는 하나님을 조금이라도 알고 경험할 수 있도록 돕는 것이 이번 설교 시리즈의 목적입니다 그러나 한 가지 안심되는 것이 있습니다 그것은 무엇이냐 하면요 우리의 두려움과 하나님의 경이로움은 다르다는 겁니다 우리의 두려움과 하나님의 경이로움은 달라요 우리의 두려움은 무엇입니까? 우리의 두려움은 뭐냐 하면요 하나님이 저 깊은 물속에 계시는 것 같아서 그래서 하나님께서 우리의 발을 다른 물속에 있는 무엇처럼 하나님도 우리의 발을 잡아당기는 그런 무언가 두려운 존재처럼 여겨질 수 있지만 그러나 여러분 그것은 우리의 상상일 뿐입니다 그게 제가 말하고자 하는 우리의 두려움과 하나님의 경이로움은 다르다라고 하는 표현입니다 하나님은 경이로우신 분입니다 하나님 경이로우신 분입니다 여러분 헨리 나우엔의 가장 잘 알려진 책 돌아온 탕자는 The Return of the Prodigal Son 아시죠? 헨리 나우엔의 돌아온 탕자라는 그 책은 사실은 원래 그림으로 잘 알려져 있습니다 렌브란트가 그린 그 그림은요 지금 러시아의 상트 페테르 브르크의 에르미타주 미술관에 있습니다 헨리 나우엔은요 전혀 들어보지도 못했던 그 전에 헨리 나우엔도 그 그림에 대해서 들어본 적이 없었어요 그런데 헨리 나우엔은 우연한 기회에 이런 그림이 있다고 라 하는 그 그림의 복사본을 우연히 보게 됩니다 그리고 그것이 계기가 되어서 헨리 나우엔은 내가 기회가 된다면 러시아를 방문할 기회가 된다면 그 그림을 꼭 한번 보고 싶다라는 결심을 하게 됩니다 그리고 헨리 나우 나우에는 기회가 되어서 그 미술관을 방문해서 며칠에 걸쳐서 다른 그림은 관심이 없고 그 그림 앞에 앉아서 원하는 만큼 오랜 동안 그림을 묵상했던 그 경험을 가지고 그 묵상의 기록을 가지고 바로 나온 책이 돌아온 탕자라고 하는 그 책입니다. 책 표지에도 바로 그 그림이 있었던 거죠. 여러분 헨리 나우엔이 러시아까지 갔던 이유 그것은 바로 그 그림 안에서 드러난 그림 안에서 보여지는 하나님을 만나기 위해서였습니다. 제가 말하고자 하는 제가 어떻게든 전달해보려고 하는 하나님의 경이로움이라는 것은 바로 그런 것입니다 헨리 나우엔이 그림의 복사본을 계기로 해서 그것이 헨리 나우엔의 삶을 이끌어갔던 것처럼 그전에는 경험해보지 못했던 깊은 물속의 하나님을 경험하도록 인도했던 것처럼 바로 그런 하나님의 경이로움을 우리가 함께 경험해보기 위한 것입니다 여러분 이번 설교 시리즈의 첫 본문으로 출애굽기를 골랐습니다 출애굽기는요 모세라는 인물과 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 모세가 태어날 즈음에 이스라엘 백성들은 이집트에서 노예 생활을 하고 있었는데 그 기간이 약 400년이 좀 넘었다라고 성경은 말하고 있습니다. 그들의 숫자가 너무 많아져서 다시 말해서 이스라엘 백성들의 숫자가 너무 많아져서 이집트 왕은 좀 두려움을 느끼고 그래서 이스라엘 백성들의 모든 자손을 죽이겠다고 특별히 새롭게 태어나는 모든 히브리 남자 아기들을 죽이라고 그렇게 합니다 그런 와중에 모세가 태어나고 모세도 역시 죽을 뻔했지만 은 아기는 어찌어찌 갈대상자에 들어가서 살아남아서 이집트 공주에게 발견되고 이집트 공주의 손에서 자라게 됩니다 그렇게 평탄한 인생을 살수 있을 것 같은 모세였지만 같은 동족인 히브리 사람의 고발로 인해서 모세는 도망하는 신세가 됩니다. 큰 도시에 왕궁에서 살다가 갑자기 미디안 광야라고 하는 사막으로 도망하게 된 거죠. 미디안 광야로 도망친 모세는 그곳에서 미디안 광야의 그 미디안 제사장 제사장의 딸들 중에 하나인 시브라와 결혼을 하게 되고 자식을 낳고 살아가게 됩니다. 제 나이쯤 되면 이제 저도 이제 나이를 점점 먹어가는데 제 나이쯤 되면은 살아온 삶을 되돌아보고 그리고 앞으로 남은 삶에 대해서 문득문득 늘상은 아니고요, 문득문득. 생각을 하게 됩니다 그런데 여러분 삶에 대해서 생각을 하는데 앞으로 남은 삶에 대해서 생각하기는 하지만 내가 이렇게 할 것이다 라고 촘촘하고 그대로 되어야만 하는 계획은 세울 수가 없습니다 왜냐하면 지금까지 살아온 것들을 돌아보면 계획한 대로 되지 않았다는 것을 알기 때문입니다 사람이 계획한 대로 그 인생이 풀려나가지 않는다는 라 것을 저도 알고 여러분도 알고 있습니다 여러분의 인생은 어떻습니까 혹은 오늘 본문에서 나온 대로 모세는 어떻습니까 여러분 모세는 역시 자기가 기대하고 바랬던 대로 살지 못했습니다 자기는 그냥 단지 선한 의도로 자기 히브리 동족을 도우려고 했던 것인데 그것에 누명을 써서 자기가 미디안 광야로 쫓겨나서 살게 될 것을 모세도 예상하지 못했다라는 겁니다. 여러분 모세가 시보라와 결혼하고 아들을 낳습니다. 그리고 나서 미디안 광야에서 낳은 그 아들에게 이름을 뭐라고 지어주냐하면은 이름을 게르솜이라고 짓습니다. 이장 2장, 2장 절에 보면은요 그 게르솜의 그 아들의 이름, 이름의 뜻이 뭐냐하면은 내가 낯선 땅에서 나그네가 되었구나라는 겁니다. 아들의 이름이 그거예요 내가 낯선 땅에서 나그네가 되었구나 여러분 아시는 분 아시겠지만 저희 교회 형제 가운데 어떤 형제는 그 이름이 카날루인 사람이 있습니다 카날루 카날루인 사람이 있어요 카날루는 하와이안 이름입니다 뭐? 카날루 킴입니다 (웃음) 이 앞에는 그 사람의 본명이죠 뭐 카날루 킴 여러분 어떻게 카날루란 이름이 그 형제의 공식적인 드라이버 라이센스에 들어가게 되었는지 바꿀 수도 없잖아요 그 스토리가 어떻게 된 건지는 나중에 그 형제에게 직접 들어볼 수 있기를 바랍니다 너 어떻게 카날루란 이름을 가졌어? 하나루란 이름의 뜻은요 그 형제에게 들어보니까 빅 웨이브란 뜻이에요 하와이안, 사모안 뭐 그런 쪽 단어겠죠 빅 웨이브 업앤다운 네. 어, 이름처럼 그 형제의 이름이 이렇게 막 업앤다운 되지는 않기를 바래요 <웃음> 그런 그런 이름이 있습니다 여러분 모세도 아니 모세의 아들 게르솜도 그리고 그 형제도 내가 앞으로 이런 이름을 가질 것이다 상상하거나 계획하지 않았다는 말이, 않았다는 말입니다. 자신이 낯선 땅에서 나그네로 살아가면서 심지어 그런 이름을 가진 아들을 키우면서 산다. 여러분 우리는 모세의 마음을 다 헤아리지 못합니다. 아니 여러분 저를 포함해서 저와 여러분 지금 우리가 함께 예배 드리는 우리 각자 형제 자매의 인생을 그 삶을 앞으로 인생의 여정을 우리는 과거에서 다 헤아릴 수도 없고 앞으로도 다 헤아릴 수 없습니다 어떤 경우에는 이해할 수도 없습니다 단지 하나님이 우리를 불러주신 것한 교회로 불러주신 것은 단지 품어주고 사랑하면서 살아가라고 그렇게 우리를 부르셨다는 사실입니다 그게 바로 교회인 거죠 여러분 그렇게 살아가던 모세가 어느 날 다른 날과 마찬가지죠 어느 날 장인의 양대를 몰고 나갑니다. 사실 광야에서 당연히 결혼을 하고 광야에 사는 사람의 사위가 된다라는 것은 당연히 그 일을 하는 거죠. 양대를 치는 일은 늘 하는 일이었습니다. 그런데 출애굽기 3장 1절에 보면은요, 1절의 마지막에 좀 눈여겨 보아야 할 구절이 있습니다. 다른 날과 똑같이 모세가 양떼를 몰고 가, 나가는데요 그가 1절에 뭐라고 말하냐면 그가 양떼를 몰고 광야를, 나, 광야를 지나서 하나님, 하나님의 산 호랩으로 갔을 때 이렇게 말합니다 여러분 얼핏 읽으면 모세가 주도적으로 호랩산으로 간 것으로 읽히죠 그렇죠? 모세가 광야를 지나서 하나님의 산 호랩으로 갔다 그러나 저는 조금 다르게 묵상했습니다 출애굽의 저자는요 그냥 호랩산이라고 하지 않고 하나님의 산 호랩이라고 합니다 다시 말해서 그 산에 하나님이 계시다는 것을 이미 출애굽기의 저자는 이미 그렇게 암시하고 그 구절을 시작하고 있는 거죠 하나님의 산 호랩으로 하나님이 모세를 부르셨다고 저는 그렇게 읽습니다 아니 어쩌면 은 조금 더 나아가면 은그 산으로 갈 수밖에 없는 상황으로 하나님이 모세를 몰아가셨다고 그렇게 묵상했습니다 하나님은 모세가 양떼를 치던 모세의 일상의 장소 양떼를 칠 때는 양을 데리고 산으로 올라가진 않잖아요 광야 가운데에서 그냥 풀이 있는 곳으로 양떼가 먹을만한 곳으로 돌아다니는 것이 그것이 양치기의 일상의 삶이잖아요 그런데 모세는 어떻게 돼요? 하나님이 모세를 인도하셔서 미리한 광야를 지나서 양떼가 먹을만한 곳이 있는 곳을 지나서 일상의 장소를 지나서 하나님의 산 호랩으로 하나님의 산 호랩으로 모세를 부르셨다라는 겁니다 다시 말해서 하나님이 모세로 하여금 광야를 지나서 광야를 지나서 바로 하나님의 산 바로 그곳에 도달하게 하십니다 여러분 우리도 마찬가지죠 우리는 우리도 모세처럼 우리도 모세처럼 하나님을 만날 때가 있습니다 우리 모두는 모세가 모세가 양을 치듯이 우리의 일상의 삶을 살아갑니다. 예. 모세가 양을 치듯이 우리 나름의 양떼를 치면서 우리의 삶을 살아가는 거죠. 그런데 하나님은 우리에게도 그 일상을 벗어나서 하나님을 만나게 하시는 그런 경우가 있습니다. 하나님을 만난다라는 것은 제가 산에서 모든 천둥 번개 가운데에서 그렇게 만나는 경우도 있지만은 우리의 일상을 벗어난 사람을 통해서 우리의 일상을 벗어난 사건을 통해서 우리의 일상에서 자주 마주치지 않게 되는 그런 어떤 시간을 통해서 우리는 하나님을 만날 수 있다라는 겁니다 아마 어쩌면 여전히 진행 중인 팬데믹이라고 하는 이 시간과 사건이 우리가 그렇게 하나님을 만나는 뜻밖의 장소와 뜻밖의 시간일 수 있습니다 하나님이 팬데믹을 가져오셨다 그렇게 오해하지 않기를 바랍니다 그냥 그 사건을 그렇게 이용하신다는 뜻입니다 그렇게 하나님의 산 호랩에서 모세가 처음 마주한 것은 굉장히 이상한 일이었습니다 그것은 나무에 불이 붙었는데 그 나무가 불에 타서 사그러들어야 되는데 사그러들지 않고 재가 되지 않고 계속 타오르는 그런 모습이었습니다 여러분 모세는요 가모세 모세는 여기서 하나님이 내가 여기에 계시다라고 하나님으로부터 어떤 목소리를 들은 것이 아니라 모세는 보았다라고 그렇게 말합니다 버닝 부시를 활활 타오르는 그 떨기나무를 버닝 부시를 모세는 보았다라고 말해요 그가 본 것은 무엇이었냐 하면 말씀드린 대로 없어지지 않고 사그라드지 않는 활활 타오르는 불꽃이었습니다 나중에 나중에 신명기에서요 모세는 이스라엘 백성들에게 하나님에 대해서 이렇게 말해요 자기가 여기 호랩산에서 경험했던 그, 그 떨기나무를 생각하면서 하는 말 같아요 주 당신들의 하나님은 삼키시는 불이시며 이렇게 신명기에서 말합니다 하나님은 그냥 불이래요 꺼지지 않는 불, 삼키는 불이라고 그렇게 말합니다. 모세에게 하나님이 모세에게 그런 방식으로 나타나 나타나신 것처럼 어떤 때 하나님은 우리에게 뭐 들려주시고 뭔가 뭔가 이해를 요구하시고 무엇인가 대단한 것을 하는 것이 아니라 그저 보는 것만으로 당신이 살아계신 하나님이심을 보여줄 때가 있습니다. 그 본다라는 것은 너무나 다양하죠 너무나 다양하고 그러나 두려운 방식이 아닌 아름다운 방식, 경이로운 방식, 신비로운 방식이죠 너무나 다양하고 아름답고 신비로운 방식으로 나에게 나타나신 하나님 내가 보았던 하나님을 다른 사람에게도 똑같이 보라고 그렇게 강요하거나 가르칠 수 없지만 정말로 분명한 것은 누구나 거부할 수 없이 우리 각자의 인생 가운데 어떤 순간에 나타난 보여진 하나님은 누구나 거부할 수 없이 하나님이시구나 라는 것을 알게 된다라는 겁니다. 그것은 이해나 지식이 아니라 보는 것을 통해서 드러나는 하나님이죠. 불타는 떨기나무. 버닝 부시라고 하죠. 불타는 떨기나무는 너희는 가만히 가만히 있어. 내가 하나님 됨을 알지어다 라고 말하는 10편, 46편, 10절의 말씀이 실제로 실현되고 보여진 하나님의 초대인 거죠. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 그런데 그 하나님을 어떻게 알아요? 모세의 경우에는 버닝 부시를 보면서 아는 겁니다. 우리의 삶 가운데 드러난 하나님을 보면서 아는 거죠. 그런데 여러분 모세는 보는 것에 멈추지 않고 뭔가 자신의 생각이 있었어요 그 자신의 생각은 내가 하나님을 좀더 이해해야겠다라는 생각이었습니다 그래서 3절 4절에 보니까 모세는 이 놀라운 광경을 좀더 자세히 보고 어째서 그 떨기가 불에 타지 않는지를 알아보아야 하겠다고 생각하였다 모세가 그것을 보려고 오는 것을 보시고 그냥 성경은 어왜 불에 타지 않는지 알아보아야 하겠다라고 그렇게 말하고 있지만 은 사실 모세가 어 마음속에 가지고 있었던 생각은 이해하고 납득되어지기를 바랬다라는 거죠 여러분 그 차이가 느껴지십니까? 하나님은 그냥 당신을 보여주시고 그 보는 것을 통해서 하나님을 발견하라고 그리고 하나님이 살아계신 하나님이라는 것을 인정하라고 그렇게 보여주시는데 우리는 모세 같은 적이 많지 않습니까? 다시 말해서 아 이것은 충분하지 않아 내가 좀더 알아야지 내가 좀더 공부해야지 나에게 좀더 이해가 되어야지 그래야 하나님이지 우리에게 이해되어지는 하나님은 그 순간부터 더 이상 하나님이 아니라는 그런 말씀도 그런 구절도 읽은 적이 있습니다 나의 상식과 이해의 테두리 안에서 하나님을 해석해 보려고 하는 것 그것이 모세의 태도이고 또 많은 경우에 우리의 모습입니다 거꾸로 말하면 우리의 이해나 우리의 상식 우리의 해석을 벗어나면 아무리 하나님의 프레젠스 하나님의 임자라고 하지만 그냥 쉽게 무시되거나 아 그냥 좀 이상한 일이 생겼구나 라고 로 여겨질 수 있다라는 겁니다 여러분 그렇게 하나님을 이해하고 해석하려고 다가오던 모세에게 하나님이 이렇게 말씀하시죠 하나님이 떨기 가운데서 모세야 모세야 하고 부르십니다 그리고 이어서 이렇게 말씀하시죠 이리로 가까이 오지 말아라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 너는 신을 벗어라 가까이 오지 말아라 거룩한 땅이니 너는 신을 벗어라 자신의 방식으로 보려고 이해하려고 납득하려고 했던 모세에게 하나님은 그런 방식으로는 나를 보지 말라고 하세요 가까이 오지 말라는 말이죠 그리고, 너의 방식을 고집하지 말고, 이제 내가 하라는 대로 해라. 그렇게 모세에게 말씀하시죠. 우리의 방식을 고집할 때, 좀더큰 물로 나가기를 거절할 때, 내가 안전한 곳에 있고자고, 이, 이, 있고자 그렇게 고집할 때, 하나님은 모세에게 하신 것처럼 우리에게도 똑같이 하나님의 길을 제시하실 때가 있는 겁니다. 그게 뭐냐 하면은, 너는, 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니, 너는 신을 벗어라. 라는 말씀입니다. 인간의 편에서 보자면, 신을 벗는다는 것은 존경의 표시입니다. 아니, 뭐, 고대 중근동에서, 아니, 지금도 신발을 벗는다는 것은 존경과 경의심을 나타나는 경우가 많이 있습니다. 그것은 뭐, 어, 중동문화권뿐만 아니라 많은 문화권에서 그러죠 신발을 벗어서 내가 존경심을 표현한다 그런데 여러분 신을 벗어라 그리고 내가 신을 벗어야겠다라고 그렇게 마음 먹고 주도적으로 실천하는 건 모세가 아닙니다 하나님이 모세에게 신발을 벗으라고 하고 계신 거죠 하나님이 모세에게 신을 벗으라라는 이유는 그냥 문화적으로 아니면 그냥 그냥 어떤 이유에서든지 간에 나를 존경해라가 그것이 첫 번째 이유가 아니라는 겁니다. 그 이유는 그것이 거룩하기 때문이에요. 존경 이전에 그 장소가 그 장소가 거룩하기 때문에 신발을 벗으라는 겁니다. 내가 선 곳은 거룩한 곳이니 이 구절이 거룩함이라는 히브리 단어가 성경에서 처음 등장하는 곳입니다. 내가 선 곳은 거룩한 곳이니 다시 말해서 이 불타는 떨기나무는 하나님 그분이 어떤 분이시라는 것을 처음으로 보여주고 있는데 처음으로 명확하게 보여주고 있는데 그 하나님은 거룩하신 분이라는 겁니다 거룩하신 분 여러분 우리 성경 공부들 같은 걸 통해서 너무 잘 알고 있죠 거룩하다라고 하는 본래 뜻은 구별되었다라는 뜻이잖아요 네, 그래서 우리가 흔히 그그 거룩함을 인간의 편에서 해석하고 적용할 때가 많이 있습니다 그래서 우리가 거룩한 교회가 되자 우리가 거룩한 그리스도인이 되자 다시 말해서 세상과 구별되는 교회가 되자 세상과 구별되는 그리스도인이 되자 우리가 그렇게 생각하는 경우가 많다라는 거예요 그런데 그 전에 먼저 우리가 기억할 것은 하나님이 거룩하신 분이라는 겁니다 우리에게 적용하기 이전에 하나님을 우리가 그렇게 생각해야 된다라는, 하나님 우리가 그렇게 이해하고 보아야 된다라는 겁니다. 하나님 거룩하신 분입니다. 거룩함이 구별되었다라는 뜻이라면은 하나님에 대해서 그것을, 어, 그것을 가지고 바라본다면 한 가지 확실한 것이 있죠. 그건 뭐냐면 하나님은 그가 창조하신 모든 것에서 구별되는 분이라는 뜻입니다. 그렇죠. 구별의 거룩함의 뜻이 그거라면 하나님은 그가 창조한 모든 것에서 구별되시는 분이에요. 하나님은 하나님은 창조주이시고 <웃음> 우리를 포함한 세상 아니 하나님의 형상을 지닌 우리가 아무리 대단하고 아무리 뛰어나도 우리는 하나님이 아닙니다. 우리는 그저 하나님의 창조물일 뿐입니다. 하나님은 거룩하시다라고 말할 때 그분은 우리와는 다른 분임을 인정하는 거죠 하나님 거룩하시다 그냥 other being인 겁니다 하나님 그냥 우리가 완전히 다르신 존재라는 겁니다 그리고 그 거룩하신 하나님이 오늘 여기 활활 타오르는 나무에 나타나셨습니다 이렇게 불타고 있지만 꺼지지 않는 바로 이 버닝 부시는 얼마나 갔을까요? 얼마나 지속됐을까요? 아마 모세에게 나타난 그 순간이겠죠 그렇게 길지 않은 시간입니다 잠시 동안이지만 길지 않은 잠시 동안이지만 그 버닝 부시는 구별되시는 하나님 거룩하신 하나님이 나타나신 하나님의 임재 하나님의 성전이었습니다 거룩하신 하나님이 당신을 보여주신 증거였던 거죠 Going Deep를 주제로 설교하면서 제가 이 본문을 처음으로 선택한 이유입니다 연말과 새해를 지나면서 벌써 12월이잖아요 그렇죠? 연말과 새해를 우리가 지나고 맞이하면서 저와 여러분들은 우리 하나의 시학교에는 불타는 떨기나무 앞에선 모세와 같기를 바랍니다 버닝부시가 얼마나 지속될지 모르지만 그건 아무도 모릅니다 버닝부시가 얼마나 지속될지 모르지만 그 버닝부시 하나님의 임재 앞에 서게 되는 그러한 교회가 되기를 바랍니다 그것은 우리의 이해나 우리의 예상을 뛰어넘는 방식일 수 있습니다 어떤 면에서는 우리 교회와 달랐던 모습일 수도 있겠죠 그러나 어떤 경우에는 그것을 이해하거나 그것을 막 스스로 용납하려고 그렇게 애쓰지 마시고 버닝 s 시 앞에 섰던 모세처럼 그냥 하나님의 거룩하심을 하나님의 인재를 보려고 하는 마음으로 그저 보려고 하는 마음으로 하나님 앞에 나아갈 수 있기를 바랍니다 그것이 바로 물로 비유하자면 Going deeper, 깊이 들어가는 일이지만 그러나 거기에 두려움이 아니라 거기에서 경이로움, 신비로움을 보여주시는 하나님이 큰 물로 나간 사람만이 그 안에서 하나님을 경험할 수 있다는 거죠 여러분 그렇게 신발을 벗고 거룩한 땅에서 거룩하신 하나님을 만나는 일이 소위 신앙의 프로들만을 위한 것이라고 여기지 않기를 바랍니다 기도 많이 하시는 분, 특별한 하나님이 어떤 특별한 마음을 주신 분 목사님, 교회에 신앙적으로 훌륭한 형제자매 그런 신앙의 프로들만을 위해서 예비된 일이 아니다라는 겁니다 기독교는요, 본래 아마추어들이 살아가는 삶입니다. 아마추어라는 단어는요, 라틴어 단어, 아마토르에서 유래되었는데, 그 아마토르의 본래 뜻은 사랑하는 사람이라는 뜻이에요. 아마토르, 아마추어는 사랑하는 사람이라는 뜻이래요. 하나님을 알아가는 것, 하나님의 임재를 경험하고 누리는 것은 전문가들, 프로들, 대단한 사람들을 위한 것이 아니라 그 마음속에 하나님을 사랑하는 사람들을 위한 것이 그것이 바로 하나님의 임재를 경험하는 첫 번째 길입니다. 깊은 곳, 익숙하지 않은 곳, 조금은 두렵고 떨리는 곳 나의 테두리를 벗어나는 곳, 그곳에서 우리 모두 우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님, 우리가 사랑하는 거룩하신 하나님을 만나는 저와 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.